0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine online marketing erfolge aufs nächste Level zu heben.
1: Willkommen, willkommen. Willkommen. Wer hätte es... Für möglich gehalten, dass dieser Podcast noch existiert und die beiden Stimmen <lacht> noch am Leben sind. Moin <lacht> ja, Sebastian.
0: Ich, moin Nils, ich habe es auch lange bezweifelt, dass wir das weitermachen. Aber ähm, ja, hier sind wir in Quarantäne. Ähm, viel hat sich an, an unserem Lebensstil nicht geändert, weil nach wie vor sind wir zu Hause und arbeiten von zu Hause und haben wenig sozialen Kontakt. Also
1: für mich hat sich nicht viel geändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Naja, also wenn ich ab und an mal einkaufen gehe, sind da jetzt so komische Plastikdinger und man soll Abstand halten. Aber <lacht> sonst hat sich jetzt in meinem Leben tatsächlich nicht viel äh, geändert, muss ich sagen. <lacht> nice. Außer, dass man den Fernseher nicht mehr anstellen kann, ohne zu kotzen. Äh, und die meisten sozialen Medien auch nicht wirklich öffnen kann, ohne einfach nur zu reiern. <lacht> Ja gut, eine schlimme Magen-Darm-Grippe auf jeden Fall, dieses, dieses Corona.
0: Ähm. Corona. Corona. -r. Corona. Corona. Also ich fand die Aktion von Geile Weine am besten. Ähm, Rabattcode Covid-19, 19%, 19 Rabatt auf alles. Das fand ich schon geil. Ähm, aber ihr möchten uns nicht lustig machen über ähm, diese Katastrophe, die die ganze Welt gerade beherrscht. Aber, thank God, haben wir uns das Online- Business ausgesucht zu E-Commerce und ähm, Agency. Also ich merke mein relativ wenig bei den Clients. Also wenig
1: bis gar ja. nichts. Ja, haben wir ja eben schon kurz drüber gesprochen. Facebook und äh, soziale Medien sind ja jetzt auch der Kanal der Wahl, um gerade äh, vor allem kurzfristig schnell das zu ersetzen, das ausgefallene Offline-Geschäft. Deswegen viele schlaue Leute sind dabei, sich jetzt äh, online aufzustellen, nutzen diese... Gelegenheit äh, ja, Gelegenheit oder gerade die Situation, wie sie ist, nee. äh, um das oftmals längst Überfällige zu tun, nämlich den Online-Kanal irgendwie mit aufzubauen. Äh, nichtsdestotrotz Katastrophe. Ich wünsche jedem äh, das Beste und dass es äh, so wenig wie möglich Schaden verursacht. Ähm, aber es ist eine gute Gelegenheit oder eine Zwangsgelegenheit, zum aktuellen Zeitgeist zu springen und äh, sich online auch aufzustellen. Denn man sagt immer, naja, gut, man sollte nicht nur vom Online-Kanal abhängig sein, aber es ist blöd, wenn man nur vom Offline-Kanal abhängig ist, passiert sowas, hätte ja. niemand mit gerechnet. Verrückt. Ähm, aber man muss ja, mit den Karten spielen, die man gedealt bekommt und die sind halt aktuell nun mal so. Also
0: also, es gibt halt aktuell noch so ein bisschen noch diese, es gibt ja eine Aktion, also für den Fall, dass irgendjemand das hört, der irgendwelche, so, oh, Leute kennen, wir machen gerade so eine kleine Support-Aktion, Flo Litters, die ganze Ads-Venture-Crew. Tolle Sache. Wir von, ähm, OMV und noch einige andere Leute, die sind da bei OMV auch im Artikel gewesen und es ist halt so, dass wir da uns dazu bereit erklärt haben, for free die Sachen zu machen, auch das neue Budget zu übernehmen, und halt Lieferdienste. Also es müssen nicht nur Restaurants so sein, also auch irgendwelche Offline-Business. Ich meine, Friseure sind halt gerade auch am Arsch, muss man halt sagen so. Aber alle, die irgendwas liefern können in irgendeiner Art und Weise, sind herzlich willkommen. Und ähm, ja, also wir verdienen ja auch nichts. Also das ist jetzt keine Sponsored-Geschichte, sondern es ist einfach nur unsere privilegierte Situation, in der wir uns befinden, dass wir eben von zu Hause aus arbeiten können und nicht äh, im Business drin sind wie andere Leute und halt hinfahren müssen oder vor Ort sind oder gastros sind, weil die haben gerade auf jeden Fall, wir gehen gerne hin, ne? aber jetzt ist halt aktuell gerade eine beschissene Situation für die und wenn man schon was tun kann, genau. dann macht man das auch. So.
1: Genau, das sagt äh, Sebastian auf jeden Fall, die Performance-Marketing, äh, das sitzt im Cockpit und kann euch da helfen. Und ähm, von meiner Seite aus, ich habe jetzt eine ganze Weile an einem an E-Book einem e geschrieben, wie man, wenn man eine Webseite betreibt, ja ich sage jetzt mal, SEO selbst machen kann und welche Standardprobleme immer wieder aufkreuzen und wie man die löst. Schön praktisch, kein, nicht viel Gelaber, einfach zu verdauen. Äh, Habe ich jetzt rausgehauen, kostenfrei. Geile äh, Scheiß. Genau, 130 Seiten, wie du deine Seite optimierst. Ähm, geh auf irgendeinen meiner sozialen Kanäle, ähm, Instagram, LinkedIn, whatever, und dort findest du einen Beitrag dazu, wie du dir das Buch kostenlos holen kannst und ähm, das nutzen kannst, um deine Website auf Vordermann zu bringen. Ist für jeden geeignet, der mit seiner eigenen Webseite umgehen kann. Also ist wirklich einfach. Äh, deswegen da nochmal eine kleine shameless Self-Promotion, mehr oder weniger. Ich verdiene ja nichts dran. Ich schenke euch das Buch ja. Äh, schnappt euch das.
0: Ja, und es ist ja auch, also ey, ich weiß nicht, wie lange es war, jetzt wie lange du gearbeitet hast, aber es ist ja wirklich a lot of work, was da reingeflossen ist. Und wenn man es sich ähm, geben kann, dann immer gerne. Ähm, so so Ich meine, es ist immer die Sache, die Umsetzung natürlich auch zu machen, aber Information, ähm, die so aufbereitet ist, ist halt practical, äh, praktikabel ne? und kann man auch direkt halt umsetzen. Und wenn es halt, dann ist es auch machbar und das ist auch mega geil. Deswegen gibt's euch auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch großer Fan und äh, nach wie vor kann ich da auch noch selbst sehr viel lernen. So nach diesem kleinen Blog jetzt, lassen uns mal einsteigen. Wir haben eigentlich gar kein richtiges Thema so richtig vorbereitet. Wir haben uns nur gedacht, lasst uns mal ein bisschen reindiven in die letzten paar Monate und auch so, was jetzt bei uns passiert ist, was vielleicht aktuell so Situation ist im online marketing ähm, und was so jetzt 2020 noch so in unser, unserer Planung mit drin ist. Weil ein paar Monate sind jetzt ja auch schon verstrichen und ähm, es hat sich ja auch bei mir, hat sich sehr viel verändert, im Private-Life mhm. vor allem. Ähm, also im Sinne von ne, neue Wohnungen und Kram und dies da, aber also, da können wir noch drauf eingehen. Und ja, genau, let's go. Und wir machen hier gerne ein Video, ne? das ist ja jetzt ein Podcast-Video, das heißt für all die es auf YouTube sehen oder auf Instagram einen Clip, ähm, wir machen das jetzt in Zukunft so, weil dann sieht man unsere Gesichter und so und dann, keine Ahnung, was,
1: ob, ihr, ob ihr gerne unsere Gesichter seht, aber es ist zumindest... Hä, das heißt das, ich muss mir jetzt die ganzen Spastiken verkneifen? Das ist ja <lacht> sehr schrecklich. Jetzt muss ich kurz aufstehen, weil mein Bein eingeschlafen ist. Schön, dass ihr das jetzt auch sehen könnt. Geil,
0: sehr gut. Ähm, ja, es wurden sehr viele Online-Konferenzen abgesagt. Ne? Also eigentlich alle. So UMR zum Beispiel findet nicht statt. Mist. AdScam findet nur digital statt. All oh, Facebook war auch nur digital. Hm, ich glaube, OMKB, da hätte die Lena gesprochen, findet auch nicht statt. Ja, also deswegen, das ist, schon, das ist schon ganz tough. Vor allem jetzt ist ja gerade wirklich die Hochzeit an Konferenzen eigentlich. So April, Mai ist immer ziemlich viel. Wir wollten eigentlich so alle zusammen aufs OMR auch gehen. Ich habe eigentlich schon ein schönes Penthouse gemietet, aber fucking hell, is not gonna happen. Wenigstens Rückerstattung bekommen oder noch nicht bezahlt? Ja, Rückerstattung schon, aber die Bahn tatsächlich hat es nicht rückerstattet, nur als Gutschein rückerstattet. Hm. Ich meine, es ist ja okay, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen weird. Ja, ja wenigstens
1: äh, ja. hat es so funktioniert. Ich glaube, da haben viele Leute ja. ordentlich in den Eimer gegriffen mit ihren, mit ihrer Urlaubsplanung dieses ja. Jahr. Ja, auf hey, jeden klar. Fall. Ja, ja. Zum Glück bin ich immer zu verplant äh, und äh, <lacht> hab sowieso nichts gebraucht, auch wenn was <lacht> angestanden hätte. Sehr gut, sehr gut, ja,
0: sehr gut gemacht ist zum Glück, Alter. Das Hat sich ja ähm, gelohnt. It's time for the introverts now. Es ist so, jetzt, es ist so, so calling. So die ganzen Leute, die früher zu Hause rumgesessen sind, sind am Rechner, sind jetzt social distancing. Hell yeah, that's me. Nice.
1: Ja, also ich merke auch, also es überrascht mich dann schon in den Gesprächen, wie sehr es Leuten zu schaffen machen kann, mal einfach eine geringe Zahl an Tagen zu Hause alleine zu verbringen. Äh, keine Ahnung, also Social Media aktuell, jetzt gerade, vor allem Instagram, boah, also hat jeder auf jeden Fall 30, 40 Stories in seiner mm. in seinem Account und mm. ähm, Sinngehalt äh, schwierig, aber man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreiben deswegen macht es natürlich Sinn, aber keine Ahnung, ich kann diesen Pain nicht nachvollziehen, wirklich, weil ja gut, Isolation, Isolation ist sowieso da ein bisschen unser Lifestyle ja. deswegen sind wir es glaube ich auch ja. einfach gewöhnt. Also für
0: mich ist es vor allem extrem leicht, weil wir haben jetzt ja die neue Wohnung uns geholt. Ähm, ah, stimmt. Vor tatsächlich vor der ganzen Scheiße, weil stell dir mal vor, du ziehst jetzt um, du kommst ja nicht mal, also wenn wir, ich habe von dahin gehört, die müssen in die Schweiz und die kommen nicht über die Grenze mit den Umzugssachen. So ist halt worst situation ja. possible. So also Zumindest wenn du umziehen willst. So Deswegen das hat bei uns eigentlich alles sauber geklappt. Ähm, ich sitze jetzt hier gerade in meinem neuen Office. Ähm, meine Freundin ist eben auch ein bisschen zusammengezogen. Sie hat eben auch ein Office hier. Sie macht ja bei uns auch Projektmanagement mit. Und dann haben wir halt hier so ein ganz ganz nice Wohnung uns geholt. Ähm, war ja, stimmt, gestört. ich wollte gerade
1: sagen, Isolation ist ja nochmal was anderes, was jetzt einem Ach. sogenannten Menschen bei dir mit im Haus.
0: Ja, genau, genau. Also ich habe einen Menschen im, äh, im Haus, das macht nochmal was anderes aus. So davor war es halt mein meinen Eltern, so, da war es ja sowieso, war auch okay, aber ich glaube, zu Hause wäre jetzt mir, also zu Hause bei meinen Eltern wäre es jetzt, glaube ich, ein bisschen schlimmer als hier, weil du fühlst dich halt hier nicht mal irgendwie jetzt isolated, weil die Wohnung ist sowieso riesengroß, kannst Machen, was du willst, heißt zwei Balkone, Es ist wirklich ultra nice und man kann sich zum Beispiel seiner TikTok-Karriere widmen.
1: ja Gott.
0: Ja, ich komm, weiß Nils, Komm, du, Nils, komm,
1: komm lass, lass es
0: mich kurz droppen. Wir haben ja hier kurz Video für die Leute, die ein Video haben. Da zeige ich mal kurz da den Schritt. Ähm. So, wir haben angefangen mit TikTok schon vor längerer Zeit, mal haben dann, haben dann einige Monate nichts mehr gemacht ähm, und haben uns dann jetzt vorgenommen, so in der neuen Wohnung, dass wir jetzt mal. Ein bisschen mehr produzieren. Wir haben beide Bock drauf und wenn ich beschäftige mich ja im Advertising viel damit dann macht er da ja auch für Clients was. Aber organisch habe ich nie so den, also ich habe selber in meinem privaten Profil ein bisschen was gemacht, aber ich bin nie so richtig in Fahrt gekommen, weil der Content von mir halt immer sehr, 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 sehr speziell war. Also ich habe da Facebook und Teil Stuff gemacht und irgendwie hier schon so sehr advanced Stuff, was einfach auf TikTok eigentlich nichts verloren hat, um mal ganz einfach zu sagen. Und dann haben meine Freunde und ich haben einfach gedacht, ja gut, lass uns so alltägliche Situationen rausnehmen, ein bisschen so die Story ähm, rausnehmen, weil das immer gut funktioniert hat. Ich hatte jetzt keinen Bock, eins von diesen Influencer-Pärchen in Anführungszeichen zu sein, die einfach irgendwas nachsingen und irgendwelche Stimmen nachmachen. Das finde ich einfach ein bisschen billig. So, Das kann man vielleicht zwischendrin mal machen, aber wir haben uns halt dann überlegt, so ein paar Sachen zu machen, die ganz ähm, ähm, witzig sein könnten. Und da ich ja auch passionate Gamer bin, haben wir uns einmal die Situation rausgenommen von Gaming und äh, Freunden und so und ja, zocken hier und weil es ja manche Frauen oder so und ich in der Beziehung gut heißen. Bei mir ist es übrigens nicht so, das deshalb bloß für das Video, das Ding. Und das haben wir halt hochgeladen, das hat dann halt von 24 Stunden, glaube ich, 1000 Aufrufe, also fast nichts auf TikTok und da hat das am nächsten Morgen 200k. So jetzt sind wir bei 671.000. Ein paar Tage später und bei fast 8.000 Followern von 100 hoch so ist halt schon krank, wenn man sich das Growth in Growth mal anschaut. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie ist die Qualität von den Leuten da. Ist mir erstmal vollkommen egal, weil ich will jetzt damit ja kein Geld verdienen, sondern mir geht es ja einfach nur um den Reichweitenkanal. Aber es ist schon krank, wenn man eine coole Idee hat und das gut verpackt, ähm, dass es halt auch jeder Dully checkt, um es mal ganz einfach zu sagen, <lacht> dann ähm, funktioniert das auch, weil hier ist natürlich auch so sehr viele junge Menschen auf der Plattform, mit Jungen meine ich halt irgendwas zwischen 11 bis 16 oder so. Die verstehen, halt nur, die verstehen es halt die muss es halt sehr einfach kommunizieren und jetzt nicht irgendwie mehr komplex machen, dann funktioniert das auch. Ja, wir haben ein Video mit 100.000 Aufrufen noch, eins mit 20.000 und die restlichen haben noch nicht so viele. Aber ähm, ich muss sagen, es macht schon Bock. Also es ist schon ganz geil, weil man ist halt, muss halt sehr kreativ sein, wenn man da was machen will und also und, also man ist halt irgendwie bekannt so, dann kann es natürlich auch sein, dass man natürlich gleich von Anfang an halt viele Follow hat, irgendeine so wie heißt diese Freundin von Justin Bieber? Keine Ahnung, die bekommt natürlich gleich Millionen Follower, weil sie ja halt Haley irgendwas ist, wie es ja immer heißt. Aber man muss halt seine alltäglichen Situationen finde ich, kreative verpacken und kann man eigentlich schon witzige Sachen machen und ähm, dann ist es auch am Schluss hat es auch ein bisschen eine Originalität an sich. Wenn du halt einfach nur kopierst, ist es halt lame. So, kleiner Rant zum Thema TikTok. Man kann davon halten, was man will. Ähm ich finde es auf jeden Fall schon beachtlich, was da an Reichweite drin ist und was ja, man safe. damit machen kann. Ob man jetzt die Plattform mag, sei halt dahingestellt. Ähm, ich denke mir auch oft, wenn ich die Sachen sehe, so okay, also das ist jetzt schon ein bisschen cringy. Ähm, hat auf jeden Fall Potenzial die Plattform. Sehr, Aber, <lacht> sehr Aber es gibt auch wirklich gute Creator, die machen echt guten Shit. Also zum Beispiel dieses Skyrim in real life. Hast du schon
1: mal gesehen, Jess? Ich glaube, ja. Das, das ist auch von TikTok entstanden. Angespielt.
0: Und das ist echt geil gemacht, muss man echt sagen, das ist du, Ja,
1: gibt's immer und ich meine, erstmal Reichweite, immer eine gute Sache. So, jetzt ist jetzt völlig egal, ob das jetzt der Durchschnittsalter äh, jetzt irgendwie 11, 12, 13 ist und äh, Durchschnitts-IQ 70, 80. <lacht> erstmal völlig egal. <lacht> ähm, Reichweite überträgt sich ja auch auf alle anderen Kanäle und äh, mehr Reichweite führt zu mehr Reichweite. Und das wird auch auf irgendeiner Metaebene immer das befeuern, was man tut. Von daher schon, ähm, ja. ist es, finde ich das erstmal auch auf jeden Fall auch völlig okay. Deswegen nur zu, wenn man dem jetzt nicht äh, irgendwie drei, vier Stunden am Tag widmet, äh, und es in einem geeigneten Verhältnis steht, dann ist das völlig fein. So. Ich ja. meine. <lacht> Ich bin da auch einfach ein bisschen vorbelastet, weil den, den, ich gucke, also ich ziehe mir sehr viel Cringe rein, auch auf Instagram äh, ist Cringe ein essentieller Teil meiner
0: <lacht> meiner ähm,
1: Timeline, neben Memes, äh, irgendwelchen Finanz- und Marketing Stuff und Memes unschönen Frauen, denn äh, Instagram Hello, ähm, daher ist das erstmal fein. Es ist bloß immer ein schmaler Grad, auf dem man sich äh, bewegt. Aber hey, gute Plattform, gute organische Reach drin. Rein, rein in den Aal.
0: Ich finde ein bisschen die Diskussion um die Datenschutzthematik so willkürlich, weil ich meine, also okay, Ch Chinese ja, es geht halt um, das eine chinesische, chinesische Plattform ist. Darum geht's halt und alle ähm, sind so ein bisschen, oh China und so, oder wie manche Leute in Deutschland sagen, China <lacht> China, China. China ist das Schlimmste. China. China, China, China. wird nicht gesagt. Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen bei uns immer das Wort China, aber ich versuche es immer schon eher China auszusprechen. Das ist auch Machen richtig einfach, so. Machen wir einfach, worauf wir uns Green könnten, China. Ähm, ja, passt. <lacht> dass die halt so krass aus, uns, äh, ausspielen gehen, aber guess what, Instagram, Facebook ist doing so. Also Google. Ähm, deswegen finde ich jetzt diese Diskussion nicht so wichtig, weil jeder sowieso seine Daten überall Preis gibt. Und ich meine, alleine so Sachen wie, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt kurz bei dem Thema sind, Oracle oder irgendwelche Software, die pre auf deinen Rechnern ist, Windows, was da alles installiert ist, bis auf App, bis auf Mac OS vielleicht, hast du in den meisten Fällen eigentlich schon ziemlich viel Software, die alles von dir weiß. Und deswegen ist diese Diskussion um, um TikTok und Datenschutz oder dem ganzen Kram, weiß ich nicht, wie viel da jetzt so relevant ist, wenn man so
1: will. Ja. Welche Parteien führen die hauptsächlich? Also nicht Parteienpolitik, sondern welche Leute beschweren sich da? Ich glaube, Leute, klingt, die
0: einfach kritisch gegen eine Plattform sind.
1: Klingt nach einem bisschen nach einem deutschen Problem.
0: So. Ja, ist auf jeden Fall deutsches Problem. Ganz klar. Na, da brauchen Weil, wir nicht das ist ganz klar ach, deutsches
1: Problem. Come on. So.
0: Ja, also so im Advertising muss ich, ich, ich komme jetzt wahrscheinlich bald ein Artikel bei OMR, mit, mit, mhm. mit, also von mir ein Gastartikel nice. zum Thema TikTok-Ads, das ist ganz mhm. cool, zu meinen ersten Erfahrungen. Die Reichweite ist halt, günstig ist hell, so du zahlst halt für einen Tausende-Kontaktpreis 50 Cent, ist halt nichts. Damn. Ist halt ja. nichts, aber die Kaufkraft ist natürlich auch nicht besonders hoch muss man einfach mhm. sagen. Also ich glaube, das dauert einfach noch
1: ein bisschen, bis ja, die Ärzte so sich Vielleicht für Brand-Awareness und, und so ganz gut? Absolut. oder so? also Absolut, absolut. Das dafür ist, glaube ich, garantiert.
0: Mhm. Dafür garantiert. Also dafür ist es mhm. auf jeden Fall ähm, das wert. Und dann kann man auch mal ein paar Honis Huni, reinstecken am Tag. So, wenn man das Geld übrig hat und man schon Facebook auf einem Level macht von, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5.000 Euro am Tag, dann kann man auf jeden Fall mal TikTok <lacht> machen. Ja, ja, nee, also man, ich, ich glaube... Wenn du jetzt 100 Euro am Tag bei Facebook ausgibst, brauchst du nicht TikTok anfangen. Ja, so. ja, du musst halt schon, also mit 1000 Euro am Tag Budget bei Facebook kannst du auf jeden Fall 50 Euro bei TikTok reinstecken. Das weil man safe. muss sich ja auch immer bewusst sein der, der ganzen Attributionsgeschichten. Es kann ja gut sein, dass man auf TikTok was sieht, eine View-Attribution dann hat und dann kauft er im Anschluss auf die Webseite. So, es kann ja alles passieren. Du weißt es ja nicht genau. Und das kannst du ja auch noch nicht genau measure. Ja. Deswegen, ja. ja.
1: Ich habe richtig gemerkt, wie gerade die Nerd-Neurone umgesprungen ist. Ah, <lacht> wenn,
0: das, <lacht> Gut, wenn, das, wenn das Wort Attribution fällt, dann... dann ah, ah. ja genau.
1: Gleich geht es so gleich hin. los. Ja, Was gibt sonst noch Neues? Äh, ja, Sebastian, wie verhältst du dich denn jetzt aktuell in der Krisensituation? Hast du irgendetwas? Äh, ich meine, wir haben jetzt über... Arbeit schon gesprochen, wie die Arbeitssituation ist, aber es gibt jetzt natürlich auch andere Umstände in anderen Bereichen. Ähm, hast du dich irgendwo finanziell noch anders aufgestellt? Hast ah. du hast du ein Depot vorher gehabt, was jetzt äh, bei minus 80 Prozent ist oder hast Nicht du minus -80 Winterschlussverkauf genutzt? Äh? Ich, ich hatte aber minus 40 Prozent. Also ich hatte davor
0: schon ja, roundabout 20.000 Euro in Aktien gesteckt, mhm. ähm, so vor der ganzen Krise. Ja. Und da habe ich mir, ich habe mir jetzt aber, sagen wir so, Unternehmen gekauft, die jetzt teilweise nicht so stark betroffen waren. Also ich meine, ja, die sind alle betroffen aufgrund von Homeoffice und Co. und Sicherheitsmaßnahmen, ja. aber so ein GAFA ist relativ safe, ist ein gutes mhm. Safety, würde ich sagen. das sind aber Aktien, das sind keine ETFs. Ähm, ein ja. paar Fonds, die ich halt noch äh, so Sparplan-Fonds habe. Aber ja, ich habe halt jetzt insgesamt 30K, ich habe nochmal 10K nach Oder warte mal, ich glaube, ich habe nochmal 15K nachgelegt. Ich weiß nicht genau. Also es sind so 30.000 bis 40.000 Euro, die jetzt äh, aktuell mhm. im Depot drin sind. Äh, und ich habe jetzt halt nachgekauft, als alles gedroppt ist. Aber wir nehmen ja diesen Podcast auf Zoom auf und ich, Vollidiot, habe von Anfang an keine Zoom-Aktien gehabt. Hast du Zoom verpasst? Ich hatte keine Summa-Aktien von Anfang an. Ich hätte halt von Anfang ah, an welche no. haben sollen. Nee, ich hab. Und als dann bei 130 war, haben wir auch gedacht, ja gut, fuck it, dann ist jetzt auch scheißegal. Ich warte, dass es, ja. es wieder droppt, wenn es wieder droppt, so auf dem Huni, dann werde ich vielleicht ein bisschen nachlegen. Die sind jetzt aber halt auch gerade krass überbewertet, ne, aufgrund der ganzen Situation. Ja, Deswegen ja, muss man da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ja, also Aktien... Ja, sind ja auch
1: schon wieder von 160 runtergeknüppelt auf 130. Ja.
0: ja, genau. Also dann kann man sich ja ein bisschen... Also ich würde die generell kaufen, weil ich die Plattform nutze und ich die Software auch gut finde. Aber, ähm, ja, ich muss so ein paar Sachen aus meinem Portfolio rausnehmen, also so ein, so ein, ja, das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, weil es halt zu klassisch ist, so ein äh, Siemens oder so, das finden natürlich, äh, da hätten sie jetzt also sowieso alle drauf. Deswegen, ja. Ich habe aber ein paar Sachen, die wieder schon gut gestiegen sind. Also, passt eigentlich. Ich müsste aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die ETFs reingehen, aber da habe ich noch nicht so viel
1: Experience mhm. mit. Deswegen warte ich dann noch ein bisschen. Bei dir, Nils? Ja. Ja, also ich habe äh, vorher jetzt nicht großartig auf Aktien gesetzt. Ich habe schon ein bisschen BTC gehabt, ein bisschen ja, Bitcoin ja. gehabt ja. und der ist halt auch ein bisschen abgerauscht. Da habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Aber das, das ist natürlich ein Long-Term-Ding. Ähm, und deswegen ähm, mein Beileid auf jeden Fall an jeden, das ein Depot gerade abgeraucht ist, äh, ist jetzt natürlich, weil man ein bisschen Free-Cash-Flow hat, eine super Möglichkeit gewesen, um reinzugehen. Und in die Möglichkeit bin ich jetzt reingegangen. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich gerade nur grüne Zahlen in meinem Portfolio. Motherfucker. Wirklich, <lacht> wirklich durch die Bank weg. <lacht> Shit, ähm,
0: ja, hast ja auch einen guten guten Zeitpunkt hier ausgesucht. Ja, ja, ich meine, genau. ich sehe aber das ganze Aktiengame auch nicht kurzfristig. Also ich habe gar keinen nee, Bock auf dieses nicht. ganze Sell. Also dafür habe ich gar keine Zeit. Also anfangen, jeden Tag rum zu traden oder so ein Shit. Nee. nee. Also ich will mir einen langfristigen Kurs anschauen. Ich habe deswegen auch eine Deutsche Telekom mit drin, für die die 4% Dividende. So einfach ein bisschen unterschiedlichen Stuff halt mit rein. Und jetzt halt auf Kampf irgendwie jetzt Schiss zu bekommen, bringt ja auch nichts. Ich meine, wir würden da auch wieder durchkommen und dann ja, wird es schon wieder laufen. Schätze schätz ihr jetzt mal.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Ich habe da, glaube ich, ein neues, interessantes Online-Game für mich entdeckt. Nämlich... Das? Ähm, deswegen ist es gerade schon sehr spannend. Ich habe da auch großen Spaß dran, muss ich sagen. So äh, fies, äh, so blöd es irgendwie klingt. Wie viel Geld ähm, hast
0: du rein, if I may ask?
1: Ähm, ja, also nicht, ich bin nicht mit so viel drin wie du. Sagen wir ja. es so. Ähm, ich will jetzt nicht ja. unbedingt hier großartig Numbers droppen. Ähm, ja. Genau. Aber so, dass ich es dass ich's auch wirklich als Spiel betrachten kann. Mit so viel bin ich drin. Ja. ja Nicht, dass ja, also, es irgendwie einen Impact hat, mich äh, traurig stimmt, sondern eher so, ach, na schauen wir mal, wie ist denn heute der Stand? Ja. Äh, und auch strategisch irgendwie so ein bisschen, okay, wie ist jetzt so die Lage? Na, was macht Sinn? Was wird kurz und langfristig steigen. Wo kann man jetzt einen kurzen Peak so mitnehmen? Also das gerade finde ich schon sehr spannend, sich darüber ein bisschen Gedanken zu machen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Welche Unternehmen und Branchen sind besonders betroffen von der aktuellen Situation? Wer wird sich schneller aus äh, wieder raushebeln? Äh, wer geht potenziell leider krachen? Ähm, ja, wie siehst du es gerade vor einem Unternehmen?
0: Was würdest du sagen? Als welche zum Beispiel siehst du eher als... Not so
1: good investment. Also ich würde mir jetzt auf jeden Fall überlegen, ob ich in so eine Carnival äh, oder so eine Royal Caribbean investieren würde oder mhm. Unternehmen, die halt, TUI, schwierig, sehr günstig, hey TUI, ich hoffe, ihr survived es, so, denn da sind die Aktien auch irgendwie um 80% gedroppt, aber das die sind ab. nur, nur, only, komplett im Tourismusgeschäft aufgestellt. Naja. Äh, und wenn irgendwas gerade auf wirklich jeder einzelnen erdenklichen Meta-Ebene so viel blutet, wie es nur geht, dann ist es das Tourismusgeschäft. Ja klar. Äh, so Uff. und äh, ja. Mm. Gut, und noch viele andere Kleinigkeiten, die dann sich so da in den News aufgetan haben, was dann irgendwie ein bisschen kritisch ist. Aber hey, ich bin kein Experte auf keinen Fall. Ja. Äh, deswegen will ich jetzt auch gar nicht, gar nicht zu sehr rein dive. Ich sehe das Thema nur gerade als sehr interessant an und als eine sehr gute Möglichkeit, jetzt sich damit zu beschäftigen, weil wir jetzt eine Situation haben, die es vielleicht einmal in zehn Jahren gibt. Und wenn War man ja jetzt klar. halt smart spielt, äh, ein bisschen weiß, was man tut, und mit Geld, das einem nicht das Gedicht bricht, äh, könnte das in ganz brauchbaren Ergebnissen resultieren. Genau. ja man muss sich ja nur mal die letzten die
0: die die größten Startups anschauen die sind alle in der letzten Rezession gegründet worden ne? mhm. also dementsprechend Airbnb WhatsApp glaube ich genau. auch so deswegen ist halt ist natürlich immer so man denkt sich im Nachhinein ja hätte ich nur und da mhm. und also ich meine ob man jetzt das nächste Business entwickelt was natürlich jetzt mega skyrocketet wahrscheinlich auch nicht aber man kann zumindest denke ich einen guten was gut, gut was mitnehmen und deswegen ja habe ich jetzt auch nachgekauft aber also ich habe auch einen Betrag drin, wo ich jetzt nicht sage, der tut mir weh, dementsprechend oh. ist es einfach so, dass es, ähm, dass ich da auch, also wenn ich jetzt durch jeden Morgen aufwachen würde mir denke, oh my fucking God, wie sehen die Aktien aus, dann würde ich es auf gar keinen Fall machen, weil den Stress, ja, ja. brauche ich mir nicht machen.
1: Auf so, jeden
0: Fall. Deswegen habe ich dann auch noch, also ich habe neben Aktien jetzt auch, haben wir das schon erwähnt im letzten Podcast, ich glaube kurz mal schon, dass ich ähm, ein oh, ja. Haus gekauft habe jetzt, also das ist tatsächlich auch alles durch, also so gut wie Wer schon mal eine Immobilie gekauft hat, der weiß, dass das, der Prozess ein sehr langwieriger ist, bis vor allem nach dem Notar auch tatsächlich dann die Anzahlung kommt. So, ähm, Das dauert ja, und bis das Eigentümer auch im Grundbuch drin steht, dauert das ja nochmal ewig. Also das ist ja wirklich ein endlos langer Prozess. Man darf auf jeden Fall schon mal die ähm, Rechnung vom Notar bezahlen. Und die Rechnung vom Notar für Immobilienkauf ist auch sportlich. Wir haben jetzt ja zweimal Notare gehabt, einmal GmbH-Gründung und einmal Notar und, äh, sorry, und einmal Immobilie. Und Immobilie ist schon, also da muss man eine Grundschuld einsagen und den ganzen Kram und dann noch halt die Kaufverträge. Das ist schon pricey. Also mhm. das habe ich auch gedacht, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so teuer ist. Ähm, ich hatte das sowieso schon in der Kalkulation mit drin, aber ich hatte es einfach nicht mehr so explizit auf dem Schirm. Mhm. Deswegen da vielleicht ein kurzer Shoutout äh, an den guten Richard den wir auch Ehrenmann. schon mal im Podcast hatten, Ehrenmann. Komm ähm, mal wieder. Komm mal wieder rein, genau Richard, wenn du das hören solltest. Ich war ja, ich habe das gemeinsam mit Richard abgewickelt und für alle, die sich dafür interessieren, hat er auch gesagt, sollen sie sich einfach mal bei mir melden. So Deswegen, er hat da halt immer ein paar gute Sachen im Portfolio. Und ähm, ja, Dresden ist eine schöne Stadt, kann man sich hoch
1: Kompetent äh, kann man sich Klasse auf jeden Fall typ. mal, mal äh, mit unterhalten.
0: Auf jeden Fall auch hier Nils nochmal ganz öffentlich danke an, an den Kontakt. Gerne. Hoch, hochachtungsvoll. Jo, ähm, das habe ich gemacht.
1: Was hast du noch gemacht, Nils? Boah. Ich habe jetzt auch bald äh, noch einen anderen Launch vor mir. Da werde ich jetzt auch noch nicht zu viel drüber erzählen. Uh. Da bin ich jetzt gerade im, im Endsport ähm, Jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, zwei Produkte entwickelt, die dann äh, bald rauskommen. Aber dazu in einer anderen Folge dann mehr. Nice. Geil. Genau. Und sonst äh, habe ich nur weiter sehr, sehr viel SEO gemacht äh, und genau, da noch etwas abgelevelt. Genau. Ähm, was gibt es sonst? Neues. Tja, ja, wie, wie, wie man mich so kennt, äh, Konferenzgame habe ich natürlich dieses Jahr verpennt. Das wollte ich schon am Anfang sagen, aber das hat ist ja <lacht> sowieso ins Wasser gefallen. Das hast hey, du gehabt? Nächstes Jahr ist dann vielleicht meine Chance, äh, auch mal irgendwo dabei zu sein. Ich ah, ja. große Lust drauf. Ja, ich habe mich ein bisschen mit,
0: ähm, noch ein bisschen stärker so mit so ein paar anderen Sachen auseinandergesetzt. Äh, mhm so es habe ich auch ein paar Artikel bei Forbes geschrieben, also einmal Attribution habe ich mir ja schon so ein bisschen mhm. viel zugemacht, aber auch das Thema geben wir zu viel ad -Spend aus, ganz allgemein so, oder geben wir zu viel Geld für online Werbung aus, oder mhm. machen wir überhaupt zu viel, hat Online-Marketing überhaupt den Effekt, den wir denken, den es hat. Das ist natürlich mhm. eine sehr kontroverse Meinung, vor allem wenn wir Online-Marketing machen und es eine so Dienstleistung ist, aber trotzdem finde ich, sollte man immer das Zeug auch kritisch betrachten und ich habe halt schon öfters gesehen, dass es einfach nur noch am Schluss darum geht, wer mehr Ad-Budget hat und wer geiler ist und wer mehr rausknallt und dieses ganze LinkedIn-Game, wie viel Geld wir ausgeben, was für ein Rohr ist. Und das ist alles, diese Zahlen sind ja sind jetzt da, so. aber was, was am, dahinter steht, ist halt meistens auch eine einseitige Betrachtungsweise, finde ich, ähm, was aber jeder macht. Ne? Also wir schauen alle nur auf unsere Zahlen und wenn halt ich Facebook-Ads mache, dann schaue ich halt einen Ads-Manager oder, ich schaue halt in facebook Attribution und schaue mir da die Zahlen an, aber man muss halt dieses holistische Verständnis, das haben halt die allerwenigsten, das ist auch voll schwer, muss man auch einfach dazu sagen. Mhm. Diese Daten so zu konsolidiert, konsolidiert zu bekommen, dass das halt alles auch nach was aussieht und auch realistisch ist, das ist halt nicht so einfach wie einfach nur aufgesetzten und that's it. Und, ähm, da habe ich mich halt Letzte Zeit noch mal Ein bisschen mehr beschäftigt Advertising-Effekt Und Selection-Effekt Nennt sich das ja. auch Da habe ich auch In diesem Forbes-Titel Was dazu geschrieben halt mhm. also, also die Frage Die die halt im Raum steht Ist Wenn ich eine Ad mache ähm, Wie sehr ist der Impact Von dieser Anzeige Dass ich jetzt Im Anschluss was kaufe Also man kennt ja Also diese Banner-Blindness Die man aus diesen Display-Anzeigen kennt Dass man immer wieder Die gleichen Display-Anzeigen sieht Man kauft es eigentlich gar nicht mehr Das Produkt verfolgt einen nur das ist ja eher ein negatives Erlebnis. Wenn ich jetzt aber an Facebook, deswegen hier würde ich halt Facebook auch nur ein bisschen höher positionieren, eine Ansprache mache von Leuten, die jetzt was angeschaut haben, Produkt, aber noch nicht gekauft haben, dann mache ich ja eine individuelle Ansprache in der Regel und spreche die Leute auf eine unterschiedliche Art und Weise an, mit Argumenten, mit einer unterschiedlichen Kommunikation und gehe halt so ein bisschen rein in, ähm, vielleicht sogar, wenn man es Einwandbehandlung nennen könnte, dann ist es vielleicht sogar Einwandbehandlung, ähm, wie im klassischen sales ähm, und dann habe ich halt so unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ne? Also ab wann kaufe ich jetzt ein Produkt aufgrund von der Anzeige, aufgrund von Meinungen von Freunden, aufgrund von ähm, der Intention, die ich eigentlich schon hatte. Und zufällig kommt das Produkt, genau das Produkt, was ich gesucht habe, und dann kaufe ich es auch. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ne? Also nur weil du einen Push-Kanal hast, heißt das nicht, dass die Person nicht danach sucht. Aber bei, bei, bei dir zum Beispiel, oder bei Google Ads, hast du ja... In der Regel die Verrotzung, die Leute suchen danach, das heißt, sie haben ja irgendeinen aktiven Part in der ganzen Customer Journey. Mhm. Bei mir ist es jetzt so, also, dass wir nicht wissen, ob sie einen aktiven Part haben oder nicht. So Wir haben ja nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dafür interessieren, Lookalike Audience oder halt das Retargeting, das klammern wir jetzt mal aus. Und da ist halt so die Frage, erreicht die Leute halt zum Glück gerade, aufgrund von der Situation, weil sie sowieso schon gesucht haben, in einem Prozess, wo sie vielleicht schon verglichen haben oder du wissen noch gar nicht, was das Produkt ist, deswegen hast du ja so viele unterschiedliche Ansprachen. Deswegen finde ich auch diese klassischen pauschalen Aussagen von im top mache ich die und die Kommunikation und im Retargeting mache ich das, schwierig. Ich habe immer mit der Zeit immer mehr gesehen, jetzt vor allen letzten Monaten, dass ich halt mit eigentlich konträren Setups zu dem, was man denkt, was funktioniert, man trotzdem eine bessere Performance bekommt, wenn man es zum Beispiel anders macht, dass man eine andere Kommunikation im top hat oder eine Kommunikation im top hat, wie sie in Retargeting ist so Was ja eigentlich nicht dem entspricht, was man eigentlich denkt, was funktioniert. Und also da ist nur mein Appell einfach so, mein Learning aus dieser Zeit jetzt, dass ich ja halt sage, hey, probiert auch wirklich mal Sachen aus, die komplett gegen das gehen, was ihr denkt, was funktioniert. Und das ist jetzt so ein bisschen diese diese ganze Learn-Prozess und ich finde eine ganz spannende äh, Learn-Erfahrung so in den letzten Monaten, weil wir halt mit Facebook sowieso immer weiter an den Punkt kommen, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was, wir, was da passiert, weil es alles mehr Blackbox ist, weil mhm. wir gar nicht mehr in diese ganzen Algorithmen eingreifen können und auch nicht müssen. Müssen wir nicht, weil Facebook mittlerweile auch besser kann. Wir müssen aber halt auch die Kontrolle dann auch dementsprechend abgeben und nicht mehr versuchen, irgendwie hier einen Ausschluss und das und hier ein, und hier. Ein, das ist alles, meiner Meinung nach, veraltet. Outdated. Sehe ich zumindest so. Ja, gut.
1: Kleiner kleine Rant zu dem Thema, aber. Kann ich nicht hier zu sagen. Äh, Amen. <lacht> und also passend dazu, dass man ja auch mal Dinge in Frage stellen sollte, äh, ein bisschen umdenken sollte. Äh, Finde ich es auch gerade ziemlich spannend, äh, was jetzt vielen Leuten einfällt, wie sie halt diese mit der Situation jetzt aktuell umgehen können ja. und dort umstellen können und gewissermaßen zur Kreativität gezwungen sind und äh, die, die normalen Wege in Frage zu stellen. Und ich glaube, ähm, wie du es auch vorhin gesagt hast, dass in den Crashes auch die großen Startups und so entstanden sind. Äh, man kann, wenn man naja, sich 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 nicht zu sehr in der Situation verliert, sicherlich gute Ideen finden, ähm, sehr gute Wege finden, die sich auch im Nachhinein dann halten werden. Ähm, und die sich als eine sehr gute Ergänzung zum Geschäft ergeben werden, zu dem Geschäft, was wiederkommen wird, sobald wieder alles äh, geregelter Wege geht. Ähm, und was ich auch spannend finde, ist, ähm, dass durch Homeoffice und die Nutzung von Zoom, hm. Slack und den ganzen Kanälen viele Unternehmen jetzt gezwungen sind, endlich mal effizient zu arbeiten. Denn äh, die ganze Meeting-Kultur äh, und Mailen und hin und her und also so viele Unternehmen, die jetzt äh, noch nicht so im digitalen Raum angekommen sind, also da stellen sich mir die Haare zu Berge, wie ineffizient das alles vonstatten geht. Ich meine, es gibt viele Leute im Online-Bereich, die sind so schnell, die, sind, mhm. die bewegen sich einfach 20-mal schneller. Es gibt Unternehmen, die entwickeln sich 20, 50-mal schneller, einfach weil die Prozesse, viel effizienter sind. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal so ein richtig disruptiver Moment, ja. der viele dazu zwingt, endlich mal diese vorhandenen, plattgetretenen, abgematschten Strukturen zu ändern. Und ich glaube, das kann noch eine gute Chance sein für viele, die in der Lage sind, die neuen Wege zu setzen und zu gehen. Deswegen würde ich sagen, damit Entlassen wir euch heute aus Word. der ersten Folge, die jetzt nach der Winterpause in ja, der Krisenzeit 20. wieder gedroppt ist und freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten, die jetzt wieder kommen werden. Denn we back in the yes. game. Sebastian, ich freue mich sehr drauf.
0: Nice.
1: Danke. Ja, für die
0: Folge. Yes. Danke für die Folge. Haut rein.
1: Danke fürs Zuschauen. Amen. Peace. Hey, haut rein.